0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Online-Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Begrüßt mit mir euren heutigen Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's! Ich darf euch recht herzlich zu einer neuen Podcast-Episode willkommen heißen. Ihr wisst, bisher war ich ein sehr großer Fan von Trello, einem der führenden Online-Projektmanagement-Tools. Der große Vorteil ähm, an diesem Tool ist das Kanban-System, das man mit wenigen Klicks ohne IT-Know-how direkt nutzen kann und seine Projekte noch effizienter umsetzen kann, ob alleine oder eben kollaborativ im Team. Und das völlig ortsunabhängig und mit allen Devices. Heute möchte ich mir MeisterTask, das deutsche Pendant, zu Trello genauer anschauen, beziehungsweise meine Erfahrungen der letzten Wochen schildern und der Fragestellung auf den Grund gehen, ob MeisterTask eine echte Alternative zu Trello aktuell darstellt. Insbesondere das minimalistische Layout, gepaart mit den intuitiv nutzbaren Funktionen, machen Trello ja letztendlich so beliebt. Ich selbst habe Trello seit Jahren im Einsatz, um produktiver und transparenter auch bei uns im Unternehmen arbeiten zu können. Viele kleine und größere Projekte erfordern dabei ein schnelles Handeln, den Austausch, Austausch untereinander und den direkten Blick, an welcher Stelle sich denn ein Projekt aktuell befindet. Trello oder insgesamt Kanban-Systeme eignen sich für die unterschiedlichsten Projekte und Einsatzmöglichkeiten und das möchte ich neben der Tatsache, dass ich Meistertask hier in den Vordergrund rücke und all diese Dinge mit Meistertask in den letzten Wochen ja umgesetzt und getestet habe und ja darüber soll es hier heute im Podcast gehen. Ich kenne MeisterTask schon etwas länger, da ich mit dem Schwesterprodukt MindMeister sehr lange schon arbeite und meine MindMaps dort online erstelle. MeisterTask kann also durchaus eine absolute Alternative sein, wenn es um die künftigen Arbeiten mit Projektmanagement-Tools geht. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich auch all jene mitnehmen, die sich bisher mit Online-Projekttools oder eher gesagt mit der Kanban-Methode noch nicht beschäftigt haben. Also, was ist ein Kanban-System? Ein Kanban-System ist oder kommt ursprünglich aus der japanischen und chinesischen Welt, muss man sagen, und bedeutet übersetzt Karte oder Aufkleber. Ursprünglich für die industrielle Fertigung entwickelt, ist Kanban eine Methode für die Bestandsführung und Projektsteuerung, die auf dem Pull-Prinzip beruht und sich in einer Art Regelkreis darstellt. Hört sich jetzt viel, viel komplizierter an, als es tatsächlich ist. Dazu komme ich aber gleich noch. Mittlerweile hat sich das Kanban-System längst auch in andere Branchen durchgesetzt und insbesondere für die digital aufgestellten Unternehmen kann Kanban eine sehr produktive Methode sein, die projektbezogene Arbeitsprozesse effektiver, transparenter und auch, muss man sagen, zielführender umsetzen kann. So, also, was ist Meistertask, was kann Meistertask? Es ist letztendlich ein Online-Projekt-Tool nach dieser Kanban-Methode. Und durch das moderne Layout und die leicht bedienbare Oberfläche kann man mit MeisterTask direkt auch ja, Projekte produktiver gestalten, ohne dass man sich da lange einarbeiten muss, dass man IT-Kenntnisse haben muss und, und, und. Im Team zusammen oder auch alleine kann man an Projekten arbeiten, sich zentral austauschen, alle wichtigen Informationen und Daten dem jeweiligen Projekt äh, zusammentragen bzw. dort integrieren. Wie man letztlich Meistertask dann einsetzt und um dann auch mal zu Beispielen zu kommen, äh, ist individuell und auch von der Komplexität des Projektes abhängig. Und äh, grundsätzlich äh, ist das Kanban-System in verschiedene Schritte einzuteilen. Also der klassische Schritt ist To-Do, in Arbeit und dann erledigt oder sonst irgendwas. Also der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt und immer dann, wenn ein gewisser Arbeitsschritt, je nachdem wie kleinteilig man das umsetzen möchte, erledigt ist, wird die Karte dann in die entsprechende Phase oder in dem Fall Spalte einfach weiter verschoben und so hat man einen sehr, sehr guten Überblick über die einzelnen Arbeitsabläufe bzw. Schritte in einem Projekt und kann diese auch ja wie gesagt im Team kommentieren, sich austauschen, Fragen stellen, ähm, Dinge hinterlegen, archivieren, äh, ob äh, Inhalt, ob PDF-Dateien, ob Dateien, ob Checklisten. Also man kann da alles mitmachen, um wirklich auch einen hohen Qualitätsstandard, den man beispielsweise über Checklisten abbilden kann, entsprechend umsetzen kann. So, also im Folgenden zeige ich euch erstmal ein paar allgemeine Einsatzoptionen und im weiteren Podcast hört ihr dann auch noch konkret, wie ich Meistertaste einigen Wochen in meinem Unternehmen umsetze, in welchen Abteilungen und für welche Szenarien. Also bleibt auf jeden Fall dran, es lohnt sich. Bevor es aber mit den Beispielen losgeht, möchte ich noch ein, zwei Dinge zur Benutzerführung sagen. Die Benutzerführung ist aus meiner Sicht wirklich sehr sehr intuitiv. Da tun sich jetzt Trello-Meistertasks, wenn ich das mal vergleichen darf, nicht besonders viel. Aber insgesamt ist eben aufgrund dieser Kanban-Methode ein sehr, sehr transparenter, schneller Überblick vorhanden und mir persönlich muss ich sagen, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, gefällt MeisterTask vom Layout, vom Handling, von den Optionen, die ich habe, auch Automatisierungen und, und, und umzusetzen ein Stück besser, aber dazu noch mehr und ihr werdet sehen, mehr und mehr äh, würde ich Begeisterung für MeisterTask entfachen, denn es ist wirklich ein sehr, sehr tolles Tool. An der Stelle dann auch noch der kurze Hinweis, dass ich ergänzend zu dem Podcast auch ein Video, ein Screencast umgesetzt habe, den ihr auf unserem YouTube-Kanal einsehen könnt. Das Video befindet sich auch im Artikel, also schaut gerne hier in die Show Notes, dann findet ihr auch das ähm, Video, dass ihr bekommt auch einen visuellen und nicht nur einen Audioüberblick über ähm, Meistertask, wie das Ganze funktioniert, wie einfach es handelbar ist und und und. So, Einsatzmöglichkeiten. Da waren wir stehen geblieben und ähm, bevor ich meine Erfahrungen preisgebe, vielleicht einfach mal ein paar ähm, Vor- und Nachteile, die ich sehe, beziehungsweise möchte ich euch dahingehend aufzeigen, für welche Zwecke man letztendlich online Projekttools nutzen kann. Also Vor- und Nachteile. Klar, es geht natürlich immer oder es hängt natürlich immer so ein bisschen von, von der Komplexität des Projektes ab, wie viele Mitarbeiter da beschäftigt sind, ähm, ob man das allein Macht, ob man sich alleine einen Übersicht verschaffen will, das mache ich auch zum Teil mit meinem anderen Unternehmen, also um auch wirklich eine komplette Übersicht zu behalten. Und grundsätzlich kann man diese Projekttools für die unterschiedlichsten Bereiche einsetzen, ob zum Beispiel als Redaktionsplan zu Ideenfindung, wenn es darum geht, neue innovative Dinge umzusetzen, beziehungsweise zumindest auch entstehen zu lassen. Also von der Idee bis hin zur Konkretisierung von der Recherche, von all diesen Dingen, die kann ich zentral dort ablegen. Und wenn es dann um die, in die, an um die Umsetzung geht, habe ich dort alles wirklich zentral zusammengefasst und kann dann die einzelnen Projektschritte quasi mit den gelieferten Hintergrundinformationen, mit den Dingen, die man vorgibt, quasi umsetzen. Eine weitere Möglichkeit sind auch Support und Kundenservice. Das heißt also, wenn ihr ein Unternehmen habt, wo Support und Kundenservice gefragt ist, könnt ihr für jeden einzelnen Fall, so möchte ich es mal nennen, eine eigene Karte erstellen mit allen wichtigen Informationen in der Headline, dass das transparent auch einsehbar ist, mit weiteren äh, konkreten Dingen in der Karte selbst. Und so könnt ihr auch beispielsweise anhand von oder mit Hilfe von Checklisten äh, einen sehr hohen und gleichbleibenden Qualitätsstandard liefern. Das heißt also, wenn gewisse Dinge im Support unbedingt umgesetzt und ähm, an, abgefragt angegangen werden sollen, dann könnt ihr die Mitarbeiter Checklisten Anklicken lassen und ihr könnt sehen, wie viel Prozent denn quasi von eurem Qualitätsstandard, von eurem Qualitätsanforderungen letztendlich erfüllt wurde, was noch zu erledigen ist und und und. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich möchte euch heute meinen neuen Audiokurs vorstellen der in 20 Lektionen die Grundlage für den Aufbau von lokaler Sichtbarkeit bei Google vermitteln wird. Alle Teilnehmer des Kurses erhalten zudem Zutritt zu einer Mastermind-Gruppe für den weiteren Austausch und das Gegenseitige unterstützen. In der Mastermind werde ich zusätzlich Screencasts zur Verfügung stellen, die ein Thema besser visualisieren oder entsprechend ergänzen. Zielgruppe sind letztlich alle Unternehmen, ob Einzelhändler, Notare, Rechtsanwälte, Industrieunternehmen. Unternehmer oder aber auch Freelancer, die sich zu dem Thema weiterbilden möchte. Der Kurs startet spätestens zum Jahreswechsel. Wer darüber informiert bleiben möchte, sollte sich kostenlos in den Newsletter eintragen unter digitales-unternehmertum.de/sichtbar. Die Plätze für den ersten Kurs werden begrenzt sein. Daher ist eine frühzeitige Anmeldung notwendig. Und wenn ihr diese eben nicht verpassen wollt, dieses Zeitfenster, dann meldet euch auf der eben genannten Seite an. Auch für Marketingkampagnen setze ich es sehr, sehr häufig ein, auch bei uns im Unternehmen. Also, was gilt es vorzubereiten? Zum Beispiel Werbemittel, das Tracking, eine Landingpage, vielleicht Kontakt zu einer Agentur. All die Dinge können in einer Art Projekt umgesetzt werden und die verschiedenen Projektstati die dann entsprechend ja, eingeleitet, bzw. korrespondiert werden. Man kann sich auch unterhalten mit anderen Kollegen, die involviert sind, beispielsweise wenn aus der Grafik ein Kollege dabei ist oder aus dem redaktionellen Umfeld oder vielleicht auch ein externer Kollege, der da letztendlich auch mit in dieses Board aufgenommen wurde. Und was für Ideenfindung geht, gilt natürlich auch für Produktentwicklung oder letztendlich Produktmanagement. Auch hier gilt es natürlich gewisse Standards, Qualitätsstandards einzuhalten, beziehungsweise Entwicklungsschritte. Auch das kann ich mit Hilfe dieser Kanban-Methode und den verschiedenen Projektphasen sehr, sehr schön umsetzen. Und ihr seht, der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Überall da, wo Projekte oder projektbezogene Aufgaben anstehen, kann Kanban eine wirkliche Alternative sein. Insbesondere auch dann, wenn ihr im Team ein Projekt umsetzt. Ich habe es beispielsweise jetzt jüngst auch mit einem unserer Auszubildenden im Bereich der Entwicklung gemacht, der dann verschiedenste Aufgaben oder seine verschiedensten Aufgaben dort abgebildet bekommt über auch einen Backlog. Das heißt, wenn er mal nichts zu tun hat, kann er in den Backlog zugreifen, kann sich die Dinge rausholen, auf To-Do verschieben, dann in Arbeit setzen und das Ganze umsetzen. Und so hat er einen kompletten Überblick auch über die verschiedenen Bereiche, ob er zum Beispiel, ob es die Entwicklung des Tools angeht, ob es zum Beispiel die ähm, Weiterentwicklung der Homepage oder ähm, ich sage jetzt mal toolbezogene Dinge auf der Homepage betrifft. Also all das kann man sehr schön klassifizieren, ähm, auch sehr schön ähm, darstellen. Kommen wir mal zu ein paar Beispielen, die ihr mit Meistertask umsetzen könnt, bevor ich dann aber auch zu meinen Erfahrungen komme. Erstmal was allgemein gehalten. Ich denke mal, dass äh, je mehr ihr da an Input bekommt, desto besser. Also Meistertask kann beispielsweise auch problemlos im Handwerk eingesetzt werden. Zur kompletten Auftragsabwicklung, beginnend vom Angebot-Auftrag bis hin zur Kontrolle der Bezahlung, ist letztendlich eine Struktur in Meistertask abbildbar, wo die Kolonnen oder Mitarbeiter jeweils Informationen auf ihr Smartphone oder Tablet bekommen, wenn neue Auftragsabwicklungen Aufträge da sind Änderungen am Auftrag vorliegen, wenn zusätzliche Informationen zum Auftrag fällig werden, weil wir eben alles zentral letztendlich umsetzen. Für das Handwerksunternehmen könnte die Struktur dann wie folgt aussehen. Übrigens, ich habe das gleiche Thema schon mal vor einiger Zeit in einem Podcast besprochen, noch wesentlich ausführlicher, damals noch mit Trello in meinem Handwerks-Special. Den Link gibt es in den Shownotes, schaut es euch an oder hört es euch an, falls es euch interessiert. Also Kategorien in oder Spalten, in Meistertask könnten aussehen. Angebot, wo dann letztendlich Angebot hinterlegt ist als PDF-Datei, wo auch kurz das zusammengefasst ist mit Adresse des Kunden und, 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 sodass, wenn dann der Auftrag umgesetzt werden soll, das Ganze dann zum Beispiel in Team 1 äh, weitergeschoben werden kann die Karte oder Team 2, je nachdem. Ähm, ist das alles umgesetzt, kann wirklich alles, was die Kundenanfrage betrifft vom Bestätigen des Auftrags, von der Endabnahme und Fotos dort in Meistertask hochgeladen wären, sodass man wirklich alles Komplett zusammen hat, dann kann das nächste, die nächste Spalte Rechnungsstellung heißen, ähm, Mahnung und bezahlt die verschiedenen Stufen, je nachdem, was ihr eben da braucht. Und das Tolle an Meistertask ist, dass man auch für jede Spalte eine Automatisierung umsetzen kann. Das bedeutet konkret, auf mein Handwerksbeispiel zu bleiben, verteilt der Chef die Aufträge an sein Team, bekommt das Team, sobald die Karte in das, die Teamkarte oder in die Teamspalte verschoben wurde, eine E-Mail. Ist das Team fertig, wird dann entsprechend vom Team. Die Karte zur Rechnungsstellung weitergeschoben und dann bekommt die gute Dame aus dem Office eine E-Mail mit dem Hinweis, dass hier eine weitere oder ein weiterer Auftrag fertiggestellt ist und der zur Rechnungsstellung bereit ist. Und wenn dann Rechnungen geschrieben werden, die dann nicht in der Regel ja per Post verschickt werden oder per E-Mail, dann kann man auch noch die Mahnstufe letztendlich mit einbauen, also kontrollieren, sind die Rechnungen eingegangen oder die die Gelder eingegangen, wenn nicht kommt die ganze Karte erstmal in die Spalte Mahnung und dann wird da alles weitere entsprechend eingeleitet und umgesetzt und ist das dann letztendlich hoffentlich bezahlt. Dann kommt das Ganze in die Spalte bezahlt und dann irgendwann kann man die Karte archivieren, sodass man hier auch noch äh, jederzeit Zugriff später hat. Aber um die Übersichtlichkeit im System selber, im Projekt selber oder im Kanban-System selber zu behalten, gerade was diese Spaltenverteilung angeht, kann man das zunächst mal archivieren, aber es ist nicht weg. Und auch wenn hier, in die, egal in welcher Phase, ähm, Rückfragen sind, kann derjenige jederzeit in den Kommentaren entsprechend Frage stellen, die, die dem Projekt zugewiesen sind, bekommen dann eine Information, können darauf reagieren. Und egal, wo sie sind, das ist das Tolle. Sie müssen nicht erst ins Büro kommen, sondern sie können das von unterwegs aus machen. Das Gleiche gilt auch für den Chef. Der kann die Orga auch unterwegs machen, wenn es Verschiebungen geben sollte und, und, und. Also all das ist flexibel einsetzbar. Und ihr seht das Ganze auch. In der, innerhalb der Karte gibt es dann verschiedene Funktionalitäten, ich habe das eben schon mal ganz grob beschrieben, Checklisten, also wenn ihr wollt, dass immer der gleiche, die gleichen Schritte, also Stichwort Qualität beim Kunden vorgenommen werden oder auch bei der Abnahme von Produkten, dann gibt es hier entsprechend vorselektierte Checklisten, die ihr ausfüllen lassen könnt, wo der Mitarbeiter genau weiß, was er zu tun hat, was er umzusetzen hat, immer nach dem gleichen Prinzip, also alle Arbeiten. Nach dem Schema A, um einen hohen transparenten Qualitätsstandard beispielsweise aufrechterhalten zu können. Dann können wir das Ganze mit Fälligkeitsdatum belegen. Das heißt, ihr könnt dann auch entsprechend die Termine vergeben, wann ein, ähm, ein, eine Kolonne oder ein ein Team beim Kunden sein soll, um wie viel Uhr, also welche Uhrzeit. Es können Tags vergeben werden, um nachher auch die, die Suche oder die das Auffinden von Projekten zu erleichtern. Also es gibt da eine ganze Menge bis hin zu, dass jeder Anhang, ob Lieferschein, Angebot, Rechnung, alles kann dieser Karte hinzugefügt werden, sodass man alles wirklich zentral und transparent dort zur Verfügung hat. Ein weiteres konkretes Beispiel, dass man das Kanban-System auch beispielsweise für die Content-Produktion verwenden kann und die verschiedenen Arbeitsabläufe für ein Team strukturieren kann. Beispielsweise, ich sprach eben davon, ein Backlog oder offen in Arbeit erledigt, wie da die Spaltenkombinationen aussehen. Da ist alles möglich. Ich würde da gar nicht so offensiv, nicht offensiv, so ausführlich drauf eingehen wollen, weil das kommt jetzt mit meinen Nutzungsszenarien in Meistertask nochmal ganz ausführlich. Ich habe es ja angedeutet, ich nutze Trello-Meistertask jetzt seit einigen Wochen in meinem Unternehmen sehr intensiv und auch schon viele, viele Jahre. Insbesondere auch Meister das quasi Schwesterprodukt zum MeisterTask, das Mind Mapping, ähm, wo ich auch gleich noch zukomme. Also, wie sieht meine konkrete äh, Umsetzung in MeisterTask aus? Ich nutze das Tool unter anderem für die Contentplanung und Content Umsetzung. Das heißt also, ich habe oder wir haben verschiedene Medien, die wir bespielen wollen, beispielsweise die Homepage, also der eigene Blog, wir haben ein YouTube Kanal, wir haben einen eigenen Podcast, den wir zusätzlich noch umsetzen. Wir haben zum Beispiel immer wieder auch Gastbeiträge, die wir oder Fachgastbeiträge, die wir in anderen Fachmedien, Blogs und so weiter entsprechend ähm, publizieren. So dass ich hier also ähm, meinen ähm, Meistertask so aufgebaut habe, dass es zunächst mal einen Backlog gibt der die verschiedenen Themen, die mir einfallen, die irgendwann umgesetzt und bearbeitet werden sollen, entsprechend berücksichtigen und dann gibt es eben Medium 1, 2 und 3, je nachdem was und dann auch den Bereich in Arbeit und wenn dann mehrere Kollegen daran arbeiten, dann sind unter Umständen auch mehrere Karten in mein Arbeit äh, in, dem, in der Spalte meine Arbeit zu, oder in Arbeit zu sehen und gleichzeitig gibt es dann noch eine Spalte zur Abnahme. Das heißt, ich habe noch mal den Blick drüber oder derjenige, der für zuständig ist, kann sich das Ganze noch mal anschauen mit entsprechendem Link entweder zu WordPress oder zu einem anderen Tool Google Docs, in welchem äh, Medium quasi der Inhalt geschrieben wurde. Und ist das alles erledigt, dann kann ich das Ganze auch veröffentlicht schieben, wenn es dann publiziert wurde, sodass ich dann weiß, was erledigt ist und was nicht. Tja, ein weiteres Szenario, wir planen damit auch unsere Events, also als Aussteller bei Kongressen, bei Branchen-Events. Ähm, hier sind wir sehr viel unterwegs oder auch wenn ich als Speaker mal hier und da äh, unterwegs bin, auch damit plane ich dann quasi das gesamte Prozedere. Das heißt, ähm, hier habe ich mein äh, meister dann so aufgebaut, dass ich hier ähm, Spalten habe vor dem Event, während Event und nach Event. Es gibt ja immer gewisse Dinge, die muss ich Erledigen, während des Events muss ich an Dinge denken und auch nach dem Event, also der, der Abbau oder auch das Recap, den Recap, den man schreibt, oder auch die anderen To-Dos, die entsprechend anfallen, so kann ich das mitnehmen und vor dem Event hätte ich dann beispielsweise Rollups mitnehmen, die Theke mitnehmen, Visitenkarten entweder bestellen oder einpacken, TV-Gerät, Catering bestellen. Ich weiß nicht, was alles anfällt und ist das quasi erledigt, kann ich das entsprechend dann in die äh, Spalte erledigt setzen oder aber, wenn ich das nochmal splitten möchte, dann kann ich das auch nochmal in Arbeit quasi eine weitere Spalte hinzufügen. So haben wir es jetzt in dem Fall gemacht, sodass man auch weiß, wer sitzt da gerade auf welcher Aufgabe. Habe, wie weit ist diese und was ist erledigt und was nicht? Ja, einen nächsten Aspekt, wie ich Meistertask nutze zur Ideenfindung. Also wirklich das Brainstorming für Ideen, Funktionalitäten, was unsere Software angeht in dem Fall. Hier sammle ich alles. Zunächst mal in einem Backlog, wo konkrete Ideen aufgegriffen werden, Recherche umgesetzt wird, also das, was ich eben schon mal ähm, grob abgebildet bzw. erwähnt habe. Und ich glaube, ihr seht schon alleine an diesen Beispielen der Kreativität und auch was die Einsatzszenarien für MeisterTask angeht oder muss man sagen, für und insgesamt für Online-Projekttools in dieser Art sind kaum Grenzen gesetzt. Klar muss man sich selbst immer Gedanken machen, ähm, wann brauche ich ein solches Tool, wie umfangreich, komplex ist ein solches Projekt. Also ich kann schon empfehlen, wenn es nicht innerhalb von wenigen Minuten zu erledigen ist oder vielleicht auch in einem halben Tag, dann würde ich da entsprechend ein Projekt anlegen. Das hilft einfach der Übersichtlichkeit und auch was die Ressourcenplanung angeht. So, zum Schluss ähm, habe ich auch nochmal ein, Beispiel für einen Einzelhändler und das ist völlig egal, ob ihr Steuerberater seid, ob ihr Industrieunternehmen seid, wie gesagt, die Branche ist völlig unabhängig, einfach nur nochmal ein konkretes Beispiel und zwar könntet ihr theoretisch eure gesamte Auftragsabwicklung, so wie das der Handwerker kann, ebenfalls in Trello Ab, äh, in Trello sage ich, in Meistertas oder auch in Trello logischerweise abbilden. Und zwar ähm, auch hier die Spalten Bestellung in Lieferung, in Montage, Rechnungsstellung abgeholt. Mahnung, falls ihr nicht in Bar das Geld bekommen habt, sondern eine Rechnung gestellt habt. Also hier gibt es verschiedene Dinge. Ihr bestellt das Ganze, Auftrag ist da, dann kommt entsprechend, wenn es unterschrieben wurde, der Auftrag rein. In Lieferung, da kommt die gesamte, ähm, oder da ist es letztendlich bestellt, der Lieferant, Großhändler, wer auch immer ist hier gefragt und alle Dinge, ob Auftragsbestätigungen äh, entsprechend kommen dort rein, ähm, ist dann die Brille oder das Gestell, was bestellt wurde ähm, in Montage, dann kann der Mitarbeiter das entsprechend verschieben und der äh, jeder weiß, der Kollegen, wie ist der Status aktuell, was passiert damit, falls der Kunde mal anruft, äh, man kann auch entsprechend, wenn es Probleme gibt, dort Kommentare hinterlegen oder wenn auf gewisse Besonderheiten geachtet werden muss, das eben ebenfalls machen. Also das ist wirklich sehr transparent und sicher wichtig. Und dann gibt es dann die Spalte zum Beispiel Rechnungsstellung. Das heißt, der Kunde bekommt dann die Rechnung bei Abholung in der Regel, zahlt dann, ich denke, ich denke mal bei Optikern eher üblich, dann bar per EC-Karte, wie auch immer. Und wenn das Gerät abgeholt wurde, das Gerät, das Gestell abgeholt wurde, dann wird es dahin verschoben. Sollte mal eine Rechnungsstellung per Post rausgehen, hat man noch die Möglichkeit Mahnung und dann ist das Thema abgeschlossen und so hat man einen sehr, sehr schönen Überblick auch über alle Aufträge und vor allen Dingen hat man das wirklich zentral in Übersicht. Man sieht die einzelnen Projektphasen, auch das ist ja letztendlich ein Projekt, einzelne Arbeitsschritte, die umzusetzen sind und auch hier kann man Checklisten hinterlegen, zum Beispiel in Montage, wenn die Brille mit bestimmten, Kontrollmechanismen, noch nochmal überprüft werden soll, gereinigt werden soll, also alle Schrauben überprüfen, Brille reinigen oder Gläser reinigen lassen. Auch hier hat man wirklich feststehende Checklisten, die man bauen kann, wo jeder Mitarbeiter gleich informiert ist, beziehungsweise Gleiches tun soll, damit hier auch eine gleichbleibende Qualität entsprechend gewährleistet werden kann. Also, ihr seht schon, der ähm, Kreativität in den einzelnen Branchen sind hier ja wirklich kaum Grenzen gesetzt. Und jetzt natürlich die Frage, der Wechsel von Trello zum Meistertask. Und zwar, wenn ihr den vollziehen solltet, ist ja die entscheidende Phase, wenn ihr bei Trello wie ich schon aktiv wart, wie sieht das denn aus mit Trello dem Datenimport von Trello zu Meistertask. Geht das überhaupt und wenn ja, wie einfach ist das? Und da kann ich nur sagen, es ist super, super einfach. Alles andere hätte mich auch gewundert, weil das ist ja schon eine ganz große Barriere, wenn ich jahrelang äh, mit Trello arbeite und dann meine ganzen Daten äh, mit, äh, ich hätte bald gesagt, mit gewissen Barrieren und Hürden nur in, in Meistertask quasi integrieren kann. Nein, das geschieht im Grunde genommen problemlos und per Knopfdruck die Daten werden letztendlich direkt von Trello ähm, übertragen in MeisterTask. Ihr könnt auswählen, welche Boards ihr mitnehmen wollt, ob alle, ob einzelne. Ähm, ich habe die Möglichkeit genutzt, äh, in dem Fall, wie man es oftmals bei neuen Smartphones macht, dass äh, ich einfach mal so ein bisschen aufgeräumt habe, welche Boards brauche ich noch, welche sind überflüssig und habe dann die, die wirklich dann letztendlich übrig blieben, entsprechend importiert und das ging wirklich problemlos. Ihr seht auch, ob der Import funktioniert hat und so weiter. Also das geht wirklich rasend schnell und ist super einfach. So, dann geht es darum, euch noch einen Überblick zu geben, welche Apps es für Meistertask gibt. Das heißt also, wie deviceübergreifend können die letztendlich umgesetzt werden. Und da haben wir zum Beispiel natürlich die Version für den Desktop, für den Browser, also aber auch für Android für iOS und natürlich dann auch für Mac und Windows. Also das Tool-Werkzeug MeisterTask ist hier gerade plattformunabhängig nutzbar und gerade was das Thema Kompatibilität angeht, auch deviceübergreifend von unterwegs im Büro ist hier also gewährleistet. Eine ganz weitere wichtige Frage, und das ist ein großer Unterschied zu Trello, sind dann auch natürlich die Serverstandorte bzw. was das Thema Sicherheit angeht, gerade im Zeitalter von DSGVO, von den ganzen Dingen Datenschutz, alles das, was natürlich auch relevant ist und was natürlich berechtigte Fragen sind, wenn ich mit einem Tool arbeite, ist in dem Fall bei Meistertask gesichert und so wie wir uns das vorstellen, ist alles DSGVO-konform. Die Server stehen in Deutschland, nicht in Europa, nicht in den USA. Also Mindlabs als Unternehmen von Mindmeister und Meistertask laufen auf deutschen Servern. Anders als Trello, zumindest was meine Informationen hier aktuell angeht. Also auch ein weiterer Grund für mich war natürlich dann das Thema ähm, ja, deutsche Server, Datensicherheit und und und. Ich Arbeite und das ähm, ganz wichtig, nicht nur mit Meistertask, sondern auch mit Mindmeister. Und Mindmeister ist quasi, ich habe es eben mal angedeutet, das Schwesterprodukt, wo man Mindmaps mit umsetzen kann. Also um Gedanken zu strukturieren, ähm, vielleicht auch noch komplexere Strukturen etwas einfacher darzustellen. Und so nutze ich, das, nutze ich Mindmeister auch schon seit Jahren, um eben ja, gewisse Prozesse zu definieren um mir einen Überblick über bestimmte Themen zu holen. Auch redaktioneller Art, also aus den verschiedensten Gründen. Da mache ich auch noch ein separates Video mal zu. Ähm, wichtig ist mir nur die Konnektivität. Der beiden Tools. Das heißt, ich kann mir beispielsweise in MindMeister ähm, auch Aufgaben erstellen, die dann direkt in Meistertask übergeleitet äh, werden. Das heißt also, die beiden Tools funktionieren sehr schön auch zusammen. Das heißt, wenn man sich aus Gedanken, äh, aus MindMaps dann konkrete Aufgaben setzen will, ist das problemlos möglich. So, jetzt ein kurzes Fazit vielleicht, ich arbeite seit einigen Wochen mit MeisterTask und habe meine Trello Boards, muss man wirklich sagen, spielend einfach zu MeisterTask transferieren können und bin jetzt in der täglichen Nutzung, also im Alltagsgeschäft mit meinem Unternehmen seit einigen Wochen aktiv und für mich ist die Nutzung sehr, sehr intuitiv und irgendwie wirkt alles bei MeisterTask moderner als bei Trello. Und ähm, sicherlich hat Trello hier und da auch natürlich noch Vorteile, ähm, es ist viel länger am Markt, es ist noch wesentlich größer, es gibt mehr Plugins, also mehr Funktionalitäten, zusätzliche Apps, wie es bei Trello heißt, aber ähm, Meistertask holt hier sehr, sehr, sehr stark auf. Ich habe ja vor einigen Wochen mit dem Gründer von Meistertask ein Interview hier im Podcast führen dürfen. Ähm, wer das nicht gehört haben sollte, das leite ich gerne mal weiter. Dort plaudert er aus dem Nähkästchen, was den Nutzer in Zukunft alles erwartet, wer hinter dem Unternehmen steckt und wie sie auch ticken. Das ist ja auch immer ganz spannend mal zu erfahren. Und ähm, ja, also von daher kann ich euch nur den Tipp geben, wenn ihr es nicht gehört haben solltet, hört rein. So, und jetzt seid ihr gefragt zum Schluss. Wenn ihr Fragen haben solltet, dann schreibt mir, wie nutzt ihr Meistertask oder warum seid ihr von Trello zu Meistertask gewechselt oder auch umgekehrt? Was sind Probleme, die ihr habt oder auch zum Beispiel Einsatzszenarien? All das interessiert mich, aber auch natürlich die Community, dass man sich hier gegenseitig nochmal inspirieren kann, befruchten kann. Schreibt mir per E-Mail an podcast.digitales-unternehmertum.de. Nutzt unsere Facebook-Seite Digitales unternehmertum schreibt mir eine private Message per Facebook, egal wie mich interessiert, wie ihr mit diesem Thema umgeht, ob ihr euch da schon ja aktiv in der Umsetzung befindet oder in der Planung oder ihr euch vielleicht auch nur zunächst habt inspirieren lassen und was eure Meinung letztendlich ist, egal was, schreibt es mir mich interessiert es und ich mache zukünftig noch einige mehr Podcasts, aber auch Videos bei uns im YouTube-Kanal zu dem Thema Meistertask bzw beziehungsweise Kanban-System und wie man hier effektiv als Unternehmen, das sich gerade digitalisieren oder weiter digitalisieren möchte oder auch als Freelancer, egal wie, ähm, werde ich hier entsprechend weitere Mehrwert, ähm, Mehrwerte liefern, wie gesagt, sowohl in Audio als auch in visueller Form. So. Das soll es gewesen sein, eine ja, ausführliche Podcast Episode, aber ich denke, es ist notwendig oder es war einfach mal wichtig, euch hier einen kompletten Überblick zu geben, auch auf meine Erfahrungswerte vielleicht zurückgreifen zu können. Ich danke fürs Zuhören und wünsche euch eine angenehme Restwoche. Wir hören uns in Kürze wieder. So, das war unser Podcast für heute.